0: Мел Привет, дорогие друзья, меня зовут Юль Варшавская, я креативный директор онлайн-издания про образование и воспитание детей Мел, и это значит, что вы снова слушаете наши подкасты Мел Тинз. Мы приглашаем подростков в качестве экспертов, чтобы обсудить самые насущные вопросы вместе со мной в студии сегодня Надя Попадогла, наш главный редактор, и Лиза Иваня. И мы поговорим сегодня про то, как подростки сегодня строят свои отношения. Онлайн, офлайн, любовные, дружеские. Привет, ребята. Привет, Надя. Привет, привет,
1: привет. У меня сразу будет первый вопрос, потому что я недавно читала статью, в которой, причем статью, я так понимаю, что писала тоже подросток. Это блог был на меле, где барышня немного рассуждала о том, что... В текущий момент друзья это сугубо такая онлайн категория. То есть, что уровень оффлайнового общения, даже вот такое, даже с ближайшими друзьями, сведен к минимуму. Тут правда или неправда?
2: Ну, по-моему, нет. Ну, то есть, как бы лично я общаюсь очень много с друзьями как онлайн, так и офлайн. Но при этом вот это вот общение онлайн дало очень много в том смысле, что ты можешь общаться с человеком все время. То есть тебе не обязательно быть с ним, не знаю, там, в одном городе даже. И это, ну, это правда помогает, потому что если раньше вы могли общаться, там, не знаю, час в день, то сейчас вы можете общаться 24 на 7. Ну, не знаю, для меня это плюс, скорее, чем минус.
1: Ваня, у тебя как?
3: У меня вообще достаточно мало друзей онлайн. У меня есть э, бывший одноклассник. Э, мы с ним учились, дай бог памяти, года 3-4 назад. Вот с ним мы практически не видимся, потому что потому что есть голосовой чат. А с остальными друзьями довольно редко. Только если по делам, что-то типа, когда встречаемся. Вот это да. Это мы обсуждаем в интернете.
0: А как вы проводите время офлайн вместе? Вот, например, вы куда вы ходите? Что вы делаете?
2: Ну, вообще, когда... Ну, понятно, когда лето, когда тепло. Это ну, почти всегда мы гуляем где-то, тем более как в бы Москва, и это очень... Как бы плюс в том, что мы живем в Москве, и есть куда сходить погулять. Если зимой, то, ну, на самом деле сейчас очень тоже много развлечений появилось, кроме того, что можешь сходить просто в торговый центр погулять, где ты можешь сходить в фудкорт тот же, вот, то появились всякие батутные центры, лазертаги, куда тоже, ну, вот если ты набираешь компанию друзей и ходишь на выходных, это, ну, довольно-таки здорово, то есть это не обязательно сидеть дома и играть в компьютерные игры, нет, это как бы такие стереотипы вот, и сходить в тот же батутный центр ну, как бы часто я знаю, что ребята, к примеру, мои знакомые, мои друзья ходят в батутный центр с кем-то вместе, чтобы провести время
3: а, обычно, так как большинство всех встреч проходят спонтанно, как бы мне не хотелось их всех перепланировать Чаще всего просто прихожу к другу на квартиру, и там, значит, делаем все подряд. Еще часто ко мне в поселок приезжают друзья, и мы просто гуляем и общаемся. Как-то нет такого, что мы часто, значит, зависаем в Москве, в таких местах. Ну, наверное, сказывается то, что я далеко от Москвы живу. А так вообще считаю, что нет такого, что только офлайн.
1: Ну а вообще в гости вы к друг другу ходите? Вот раньше все ходили друг к другу в гости. Там, Я к тебе зайду после школы. Это была такая стандартная формулировка. Сейчас такое есть или уже все отвалилось?
2: Да. Или все далеко живут? Нет, есть. Почему? Даже то, что далеко живешь, мне кажется, сейчас, ну, то есть там метро есть, автобусы, транспортная система, развитая. Вот, и все ну как бы это тоже помогает общаться как-то и не знаю вот у меня ко мне часто друзья приходят особенно до появления ЕГЭ в моей жизни мы часто приходили к друг другу в гости и на ночевки ходим то есть ну моя мама вот если там она знает хорошо моего друга она как бы без проблем меня отпустит кому-то на ночевку друга мальчика или друга девочку не девочку мы с мальчиком и мама строго а тебя
3: как, Ваня, отпускают? Меня отпускают, куда я хочу, насколько я хочу. Единственное условие, что вот, Вань, ты должен мне всегда писать, где ты. Поэтому и ко мне друзья такие, типа, может, ты перестанешь писать, все нормально? Я говорю, нет, я обещал. Вот, и моя мама всегда 24 на 7 знает, где я. И поэтому она меня отпускает вот далеко. Я Новый год встретил в Клину. Вот, у нас поезд был из Сходни только в 8 часов. И нам нужно было доехать вот, -вот Клин насквозь.
1: Ты с друзьями, да, ну Да, причем
3: там дом не то чтобы такой прям вот знакомые все для мамы. Там просто куда-то вот езжай, только скажи, где то А по поводу ходить в гости, ну, во-первых, моя мама всегда поддерживает это любой. Я говорю, алло, мам, извини, типа, ко мне сейчас да не придет, ты не против? Она никогда не скажет нет. А я сам, ну, как-то не то чтобы в гости, есть такая категория ночевки, вот когда собираются куча знакомых или незнакомых. И просто весело проводить время. Вот это вот больше Хочется
1: спросить, а, да. что а значит, что значит
0: весел? весело. Вот, потому что я очень хорошо помню, что значило весело проводить время, когда мне было 13 лет. И я, наверное, не буду вдаваться в подробности, если мой папа будет это слушать. Поэтому расскажите, что значит весело для вас? Что вы делаете?
3: Это очень, это очень трудный вопрос в том смысле, что никогда раз на раз не приходится. Вот, например, это была где-то пятница. Мы сидели, значит, играли в настолки. Но это... Потом мы, значит, сходили за шаурмой. Потом мы, значит, нашли... Мы стали играть. Даня умеет играть на гитаре и на мелодике. Вот мы, значит, сделали какую-то музыку. После этого мы, значит, заказали суши. И после этого еще зарядилась приставка, и мы там, значит, тоже посидели. И это вот только вот один вечер. И никогда они не повторяются даже... В смысле KPI, в которые там происходят.
0: Какое прекрасное слово KPI.
3: У меня мама в бизнесе, да. Это заразно.
0: Я в редакции тоже буду да, часто да, да. использовать. Лиза, а девочки как весело проводят время?
2: Ну, на самом деле, я думаю, что немногим это отличается. Как бы тоже зависит от компании, с которой ты усишу, вот, потому что как бы бывает компании, когда например, там вообще нет алкоголя, нет там сигарет, всего этого, есть компании, когда это умеренно, ну, то есть я, примеру, не хожу на такие тусы где-то неумеренно, но я знаю очень много историй об этом, и как это заканчивается все не очень хорошо, вот, ну, как бы, например, там, моя мама знает, что у меня друзья некоторые, как бы, выпивают, там, некоторые курят, вот, как бы моя мама знает мое отношение к этому, и поэтому... Я бываю на всяких вечеринках, когда эта вечеринка не перерастает в писку. Вот.
0: А какая разница между вечеринкой и впиской?
2: Но для меня вечеринка — это когда вам весело, когда это не переходит в то, что у вас везде, извините, бутылки из-под пива, везде сигареты, и все как бы в плохом состоянии, скажем так. Вот. А вот вписка — это именно вот это вот и есть. Слушайте, на самом деле я
0: просто вспоминаю то, что делала я в вашем возрасте. И а я думала, кстати,
1: что слово «вписка» уже ушло из... Нет,
0: видишь, но оно просто приобрело какой-то другой Да, немножко, да, Для нас «вписка» это было просто, когда ты мог кому-то прийти в гости на большую тусовку, и все.
1: Ну да, примерно так.
0: Вопрос доверия. Вот смотрите, вы рассказываете родителям, как вы проводите время, насколько вы с ними в этом смысле откровенны? Потому что я сейчас понимаю, что, наверное, часть того, что происходило со мной, моим родителям знать было не нужно. Ну, просто для их спокойствия. Что, как вот вы выстраиваете свои отношения между своими дружескими и спрашивают отношениями? И ли родители и вообще?
1: Или они как-то так держатся чуть-чуть в стороне?
2: Нет, мама, конечно, спрашивает, папа, да, папа чуть такой в стороне, но вот мама, у нас мамы более близкие в этом смысле отношения, вот, наверное, логично как бы девочка с мамой, наверное, будет ближе Я рассказываю маме тоже все, что ей как бы надо знать, иногда я что-то знать не обязательно вот. ну есть такие моменты, потому что даже не из за того, что я маме не доверяю, а то, что мама будет волноваться. Ну например, просто примерно. приведи
0: пример, не про себя, а вообще вот что ты, Знаешь, что бы ты не иногда не как да. бы я
2: маме говорю, что я иду на ночевку к подруге, на самом деле я иду не, ну, не только как бы, к подруге, но как бы в компанию какую-то, где там могут быть и мальчики, и как бы мама в голове уже все как бы у нее вся картина сложилась, все плохо, я не вернусь домой, в принципе. Вот, а на самом деле, как бы, мы и дружим, и общаемся, и все нормально будет, и я в этом уверена, и как бы, я не иду к людям, которых не знаю, вот, и поэтому, наверное, да, маме об этом лучше не знать
3: У меня очень просто, я, во-первых, сливаю вообще всю информацию маме, вот, это, может, немного неправильно, но ну, за исключением каких-то там, типа, вот, я вот там, вот, значит, вчера купил такое, вот. А, а вот что такое, это каждый себе придумает сам. Вот, ну, в основном я все сливаю маме в реал-тайм формате. И поэтому, наверное, она тоже меня везде отпускает. И мне очень нравится то, как сейчас это идет. Потому что, ну, правда, у всех, вот, у всех моих друзей, без исключения, есть проблемы, что там нет, родители не отпускают тогда отсюда. сюда меня не просто отпускают, меня еще и спонсируют в этом смысле. Я говорю, мам, мне нужно 4000 на концерт Imagine Dragons. Дай, пожалуйста, она такая, Вань, ну половину ты сам оплатишь. Хорошо. И все. Спустя три месяца я, значит, с одноклассницами на концерт Imagine Dragons.
1: А почему, кстати, других не отпускают? Какие там? Ну, ты же, наверное, знаешь, как родители примерно мотивируют.
3: Ну, там свои какие-то загоны. Ну, я как-то в это не люблю вдаваться, но не очень интересно. Но я полагаю, что там какие-то есть стереотипы относительно э, алкоголя, относительно секса, относительно других вот этих вот наркотиков и таких каких-то вот страшных картин, которые показывают, в том числе и в телеке. И, наверное, вот это как-то так вот сильно портит.
0: А как вы думаете, вот, окей, понятно, что есть и секс, и алкоголь, и разные сумасшедшие штуки, которые подростки делают. Как вы думаете, от чего зависит... Э ты конкретно делаешь это или нет? То есть, почему вы, например, избегаете каких-то суперопасных ситуаций, а другие в них попадают? Да, вот
1: как ты сказал, что ты не ходишь, например, на тусовки, где прям уже совсем такое что-то происходит, нечто.
2: Не знаю, но просто, мне кажется, это правда зависит от воспитания, и то есть, ну, есть какой-то стоп у каждого человека. У кого-то этот стоп либо вообще отсутствует, либо он есть, но очень маленький, вот. Ну, не знаю, просто мне как-то родители воспитали и объяснили, что там есть люди, с которыми лучше общаться, с которыми лучше не общаться. Тот же алкоголь, вот, но ну, я просто не могу терпеть запах алкоголя. Ну, меня прям воротит от него а сигареты. У меня там очень многие друзья курят, у меня в семье многие курят. И как бы я просто смотрю и понимаю, что я не хочу, мне не нравится ни запах, мне не нравится, как это делается. И то есть очень многие сейчас, ну, из тех ребят, которые курят, и те, кто начали курить, там, у меня одноклассники, те же, они говорят, что это эстетично, и поэтому им это нравится. А курят,
1: кстати, обычные сигареты или электронные? Или вейпы вообще? Айкос, знаете? Айкосы, да? да?
2: Айкос сейчас в основном. Айкос курят или сигареты. И причем я смотрю на ребят, которые, ну, получается, лет на пять помладше меня, они идут и курят такие дорогие сигареты. И я знаю, что они дорогие прям. Я думаю, ну почему им деньги на это дают? Как они достают на это деньги?
3: Что будет, если ты позвонишь маме и попросишь денег на сигареты, кстати? Ну, вот, я где-то, ну, тоже около месяца назад говорил: что будет, если я позвоню, типа и скажу, я курю или я пью. Мама, наверное, сказала, что сейчас. Нет, ладно, не процитирую. Она сказала, что, ну, наверное, если сейчас до 17 лет мне не удалось тебе до, до тебя достучаться, что курить это плохо, наверное, уже поздно. Но я как-то типа, попытаюсь объяснить, что это не так, но вообще как-то это больше будет пассивно, чем активно. Такого, что типа, ай, все, неделю не гуляй, такого, конечно, не будет. Но я, во-первых, потому что она знает, что я не, я не пью, не курю, и вот все, хотя мне часто предлагают. Ты отказываешься? Да.
1: Слушайте, у меня такой более глобальный вопрос, чтобы вернуться, собственно, к теме отношений и друзей. А кто ваши друзья? То есть, ну, у нас у всех формируются, да, там, какие-то круги друзей. Там, например, когда я училась в школе, моими друзьями в основном были мои, там, одноклассники или ребята из параллели. Еще у меня была категория, поскольку тогда все было более компактно, у меня была категория дворовых друзей, но она где-то в старших классах как раз отвалилась, потому что интересы стали очень разные. Ну, вот в основном вот это было так. Ну, еще пара детей, маминых друзей, которые становятся твоими друзьями в детстве по неволе, но и ты и вы дружите потом всю жизнь. Вот кто ваши друзья?
2: Ну, у меня как бы сейчас есть, наверное, самая близкая подруга. Она сейчас она учится в одной школе и до этого, ну мы просто перешли как бы, можно сказать, вдвоем в другую школу. Вот она учится сейчас, получается, на год меня младше она. Вот, я даже не помню, как мы так начали дружить, то есть, ну, как-то само произошло, потом у меня есть еще подружка, с которой раньше в одной школе училась, и сейчас одноклассница, одна девочка, и вот как бы для меня вот эти вот три человека, вот я с ними постоянно как-то контактирую, я с ними постоянно общаюсь, и, ну, вот я им там все доверяю как бы, а все остальные — это, как не знаю, как назвать, проходящие друзья. То есть я не настолько в них уверена, не настолько могу там, им что-то доверить. В том числе у меня есть, как бы, pen friend, как это называется там, когда ты переписываешься с человеком только. Вот. Ну, как бы, я с ним тоже уже общаюсь очень давно, два года, по-моему. Вот. И при этом, как бы, мы знаем друг друга, и мы там общаемся по скайпу, но никогда мы не увиделись лично. Вот. Потому что он живет в другом городе и как бы не знаю, наверное, нам хватает такого общения и у нас нет как бы такой возможности, чтобы увидеться и мы это оставляем как что-то ненужное. Вот.
3: у меня тоже есть, наверное, два таких как бы лучших друга, один с которым мы онлайн 24 на 7. Вот мой бывший одноклассник. Мы с ним играем вдвоем. То есть у меня свободное время я сажусь за ком, звоню ему, он всегда онлайн. А во что играете? Тебе игры
1: назвать? Самое, что что самое, ну, последнее, во что вы играли? Да, игру Ну, вот вчера я
3: играл в Overwatch. А, Он там сидел часа три, наверное, вот. Сначала сделал историю, потом сел, вот, проехали. И есть Даня, которые типа, алё, чувак, я в приедь, забери меня. Или или как-то он мне звонит такой, алё, слушай, я был на митинге Навального, а надо знать, что он к этому вообще никак не относится. Он туда пошел просто за компанию. Вот, меня, короче, повязали, звоню тебе из автозак, мы едем в участок, клево, да? Вот, и с ним просто прекрасно проводить время, к нему, вот, а, хорошее описание этого человека, как для него день без приключений – это приключение, вот, и с ним как-то вот в основном я через него знакомлюсь. И есть отдельная категория друзей, это вот деловые какие-то, я езжу там на всякие мероприятия, там я тоже завожу друзей, с которым мы обычно, ну, не сильно общаемся, так вот, ну, так понятно, только граждан. по
1: делу, когда да, да. когда что-то есть такое. Вот. Ну, то есть получается, что у девочек подруги, у мальчиков друзья.
2: Ну, или нет,
1: или нет все-таки. Нет,
2: просто, ну, для меня, ну, для меня вот самые близкие люди, да, это подруги. Но при этом, не знаю, у меня много мальчиков, с которыми я общаюсь. Из танцев там, вот, ну, я хожу на танцы, и там есть мальчики. У нас очень хорошие отношения, причем у всех, как бы, и в школе тоже у нас там. Причем я очень мало общаюсь со своими одноклассниками, у нас как бы такое соотношение в классе 20 девочек и 5 мальчиков, вот, и эти 5 мальчиков очень редко появляются в школе, и в основном общаюсь, кстати, да, не с одноклассниками, а просто с ребятами из школы, но я общаюсь, вряд ли, конечно, могу назвать своими лучшими друзьями просто,
0: вот. Меня даже больше в их описании своих друзей заинтересовало то, что есть стереотип в моей голове, что раньше мы были так или иначе привязаны территориально. То есть мы друж... я дружила с теми, кто был вокруг меня. В моей школе, в моем дворе, не, в это моей компании. Не, ну получается, все-таки да. школа. При этом мне казалось, что благодаря там, контакту и так, далее, и так далее, у вас должны быть друзья, не зависящие, не привязанные территориально к вам, а вы все равно общаетесь с теми, кто вокруг, кто рядом.
3: Наверное, имеет э, здесь смысл то, что как мы познакомились. Потому что я э, не пишу кому-то там, из, э, значит, попадаю в какой-то чат общий, в котором пишу, и там, значит, знакомились. Хотя у меня есть знакомые, которые так делают. Я в основном знакомлюсь в реале. А потом уже, типа, мы начинаем общаться в ВКонтакте и все такое.
1: То есть
2: реальная жизнь первая, а да, не наоборот. Да, да, да. Ну, конечно. Да. Ну, очень сложно какие-то близкие отношения с человеком поддерживать, если вы там не видитесь хотя бы раз в неделю или, не знаю, раз в месяц. И если вы живете далеко друг от друга или, не знаю, даже на разных концах Москвы, но при этом вы там готовите к ЕГЭ и у вас еще куча всего, всех занятий, вам сложно все равно, вы не пересекаетесь, и в какой-то момент вы просто, ну, не то, что перестаете общаться, но вам гораздо удобнее общаться с людьми, которые, ну, в реальной жизни, по-моему, ну, по понятным причинам, как бы ощущать его... Даже тактильное человека — это гораздо важнее, чем просто переписываться.
1: А вот если про онлайн-друга, да, ты сказала, что вот у тебя есть друг, с которым ты только переписываешься. Вот ты, я немножко так <смех> влезу в твою личную жизнь. А вы познакомились где-то, где-то в ВКонтакте? В...
2: Это было очень интересно, потому что как бы, я обычно не добавляю людей, если у нас там нет общих друзей. Тут у нас 12 общих друзей. Я пишу ему... Ну, я пишу своим друзьям, как бы, кто это. Никто не понимает, кто это. Я просто понимаю, что они, им, они его удаляют из друзей. Ну, типа, они его не знают, они его удаляют. И я вижу, как число друзей сокращается. Я думаю, что происходит? Вот, но мы как-то начали переписываться. Я вроде, на ну, без опаски. И как-то так мы начали переписываться, переписываемся. Потом перестали. И на день рождения он меня, значит, поздравляет. И как-то мы опять начали, ну, общаться. А это твой да? Да, он тоже как раз одиннадцатый класс mm -hmm. сейчас. И вот сейчас мы как-то так общаемся, и мы все хотим встретиться, и как-то не получается, и понимаем, что ну, не самое важное, что сейчас. Мы как бы общаемся а о, чем вы, о
1: чем вы разговариваете?
2: О повседневной жизни. Просто обо всем, да? Да, мы, то есть мы можем начать обсуждать ЕГЭ и закончить обсуждать это, не знаю, фильмом каким-нибудь, который недавно вышел. Ну, то есть как бы вот это вот общение, там, на переменах мы можем переписываться, на уроках, ладно, уж что уж там. Вот, и... Просто обсуждать все. Ну, как бы я не знаю, когда меня спрашивают, о чем могу общаться с друзьями, это сложно, потому что вы общаетесь обо всем.
1: Нет, тут просто история, тоже есть такие исследования, например, которые говорят, что подростки более доверчивы в онлайн-общении. То есть, когда у тебя есть онлайн-собеседник, с которым ты не встречался в личной жизни, ты в какой-то момент начинаешь ему говорить больше, чем своим, личным, чем своим э, лично знакомым уже друзьям. Такого нет, да? То есть, чтобы вот он был прям как доверенное нет. лицо.
0: Нет? У меня mm. вообще вот, э, от них, наоборот, ощущение из всех наших разговоров с подростками за последние месяцы, что они намного, э, намного более аккуратные в интернете, чем мы. Потому что я за собой замечаю, что я перестаю в какой-то момент чувствовать границу между тем, что происходит онлайн, происходит офлайн, с кем можно быть более панибратских отношений, с кем нет. Как, поэтому как вы воспринимаете людей, которые находятся у вас в друзьях, в социальных сетях? Это вам, вот кто они вам?
2: Ну, у меня сейчас ВКонтакте, к примеру, 500 с лишним друзей. И, как бы, я не могу сказать, что со всеми ними я общаюсь, и, может быть, даже многих я не знаю. И причем недавно я начала, как бы, ну, скажем так, чистить своих друзей, это так называется. Я просто поняла, что многих людей я просто, ну, уже даже не помню, почему их добавляла. И, как бы, я с ними, видимо, один раз пересеклась, И поэтому, как бы, сейчас я иногда не вижу смысла добавлять в друзья, если я понимаю, что с человеком дальше я общаться не буду. И как бы, ну, вы не общаетесь Вконтакте даже, вы там, не знаю, не заходите Не смотрите новости друг друга в основном Ну, лично у меня просто так сейчас У всех знакомых, и у меня Я в основном там сижу в Инстаграме если там фоточки всякие, новости А именно Вконтакте я там Только переписываюсь Вот, и поэтому, не знаю Как бы, не скажу, что Все эти люди для меня как-то Вот, там, близки, или я их Всех хорошо знаю
1: Я активно общаешься Да Ваня, у тебя сколько друзей в ВКонтакте? Ну,
3: что-то тоже несколько сотен, я бы сказал, по-моему, -по что-то 200, вот так вот, 200-300. А, я тоже добавляю всех без разбора, ну, как, если потом начинает мне с памяти или что-то рекламировать из друзей, как бы, до свидания. А так вообще, ну, почему бы не держать, это как карман не тянет, почему бы и нет. А, так что переписываться, наверное, тоже в основном по делу, а те, с кем я так вот близко общаюсь, с теми у меня как-то, ну, вот, биф переписки несколько штук. Пять, наверное, в топе всегда висит.
1: А что все-таки такое тогда? Давайте просто попробуем сформулировать. Что, что что важного для вас в друзьях? Понятно, ну вот у Лизы, например, я услышала про доверие, что это те люди, которым ты можешь рассказать, может быть, даже чуть больше, чем родителям в каких-то ситуациях. Что еще важно? Как вот вы чувствуете... Вот, да, мне кажется, Ваня, тебе нравится, что твой друг Даня авантюрист, mm -hmm. и тебе с ним хорошо, и это дает тебе тоже какой-то
3: драйв. Что еще? Ну, это, мне кажется, проще будет ответить на вопрос, а, подходит ли этот человек под стандарты, чем сформулировать эти сами стандарт. Потому что мы же как не ищем, значит, давайте вот это авантюрный, да, давайте... Мне Нет, но успех.
1: я в том смысле, что, 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 вот, что вам должен дать друг, чтобы вы чувствовали его именно другом. Там, вот, у меня есть, например... Э очень хорошая подруга, с которой мы дружим уже, там, я не знаю, лет 20. И я точно знаю, что это человек, там, который, которого с которым мы а, говорим абсолютно на одном языке, то есть там не надо разжевывать каждую фразу и объяснять, что ты хотела сказать. Я знаю, что даже если мы поругаемся в смерть, мы помиримся ровно через сутки, потому что мы тоже друг друга хорошо понимаем, она знает мой характер, я знаю ее характер. И я знаю, что это человек, который в тяжелой ситуации мне всегда поможет. И точно так же, когда ему будет фигово, я пойду и буду делать что-то, чтобы ему стало лучше. То есть у нас такая вот... Мы иногда шутим, что у нас сейчас бостонская семья, потому что когда ну, такой образ жизни, когда женщины живут вместе, без мужей, с детьми, друг другу помогают возить детей в детские сады и так далее, потому что иногда мы детей подхватываем друг у друга, иногда мы жалуемся друг другу на мужей, но это такое унылое взросление. У вас что? Что еще такого классного? Что вот вы получаете от друзей?
2: и ну, важного. Я, к примеру, не понимаю, когда девочки... Я, ну, я наблюдаю за некоторыми там тоже лучшими подругами, они общаются. Ой, у тебя такой красивый маникюр сегодня. Ой, у тебя джинсы такие классные. Я просто понимаю, что мы с подругой ну, очень редко, когда делаем такие комплименты, потому что мы понимаем, что ну, как бы она считает, что я самая классная, я считаю, что она самая классная. И нам не надо это говорить каждый день. И мы скорее там, ну, можем каким-то сарказмом говорить. И нас этот сарказм уже настолько его много в общении, что некоторые там говорят, что она обидится же на тебя, а я понимаю, что она не обидится на меня, и для меня вот правда очень важно, чтобы человек понимал там сарказм, понимал как бы то, что я говорю в шутку, что я не говорю в шутку, и это прям вот очень важный... Такой... Ну, это, получается, Цик. тоже такая близость, да.
1: такая вот близость языка и да. понятий, и границ, наверное, мне кажется, все Ваня, у тебя как? У меня
3: тоже как, наверное, такая близость, как-то я, мы сидим, значит, в общем голосом чате, там, что человек 5 я чихаю, а, значит, все говорят, будь здоров, мой лучший друг, говорят, сдохни, скотина, я понимаю, что это как бы навсегда, что это с любовью, вот, наверное, это как-то вот тоже...
1: Очень важный вопрос. А что вы не простите друзья, Вот где кончается дружба? Есть какое-то такое внутри понимание, что вот может случиться, чтобы вы, ваш лучший друг, вы перестали общаться с ним?
2: Ну, если... Ну, просто вот сейчас у нас там с подругой, я все говорю, у нас очень тяжелый год в отношениях, потому что, не знаю, мы как-то начали там, типа, ссориться, но мы всегда миримся, и когда мы сказали, все, мы больше не общаемся друг с другом, мы проходили один день в школе мимо друг друга и помирились, потому что поняли, что это все, это как бы мы не можем, вот. И там была такая проблема, что как бы у нее там появляется личная жизнь, и как бы у меня появляется личная жизнь, в какой-то момент мы начинаем просто, ну, уделять больше времени не друг другу, а своим как бы, парням, и и как бы это прям такая проблема в том смысле, что в какой-то момент там, мне не хватает от нее внимания, а в какой-то момент ей не хватает от меня внимания. И мы вот, ну, как бы не совсем понимаем, где я вот этот вот... То есть вы даже не
1: ссоритесь немножко расходитесь?
2: Ну, вот да, в какой-то момент, да. Ну, как, мы расходимся, и мне мама говорит, ну, вот, наверное, все, как бы, ваша дружба исчерпала себя. А я говорю, нет, это не так работает, мам, ну, просто... Мы уже знаем настолько все друг о друге, что, ну, правда, я, я уже не знаю, что она обо мне не знает, и что я не знаю о ней.
0: Вань, ты что бы не вот. а,
3: Тяжело тоже ответить на вопрос. А, наверное, можно сказать, а, привести пример. У меня был друг, с которым вот сколько я себя знаю, вот столько я его знаю. Я тогда еще говорить не умел, я с ним дружил. А, и сейчас как-то в последнее время мы с ним а, вот на, на летних каникулах общаемся в основном. Надеюсь, он это не будет слушать. Вот. И потом как-то со временем мы стали сильно отличаться в том смысле, что вот как раз потерялась эта близость, я ему говорю про одно, он говорит нет. Я говорю типа вот это классная музыка, он говорит нет. Вот эта классная книжка, он говорит нет, вот эта классная книжка. И как-то вот, наверное, то, что он куда-то в другую сторону пошел, а я в другую, и у нас как-то слишком разнятся интересы, чтобы уже типа, так близко общаться.
0: А скажите, как вы думаете, на выбор друзей компании влияет, ну так скажем, социальный статус? То есть есть какое-то у вас, не знаю, в классе, в школе разделение, вот эти ребята классные, у них там iPhone и последние, они дружат друг с другом, есть какая-то социальная разница?
3: Ну, айфоны последние сейчас, куда не плюнь, везде iPhone последних. Вот, а так вообще, ну, я в классе вот на самом деле не очень много общаюсь, я в основном вот со своими близкими, друзьями или с типа, деловыми друзьями. Вот так, наверное, можно их записать. А, наверное, да черт, я бы сказал, что, на, не знаю, это сложно. Mm -hmm. Нет, наверное, чё? скорее нет.
2: Я ну, согласна. то есть
0: вот всякие такие штуки никогда на дружбу не влияли. Типа у меня есть возможность сделать то-то, а у меня нет такой возможности. У меня есть возможность пойти э, три раза в неделю в кино, а у тебя нет такой возможности. Вот эти штуки влияют?
2: Ну, у меня просто никогда не было. Ну, то есть вот именно у меня и в моем круге общения не было такого, чтобы люди как-то там не могли куда-то позволить себе пойти, а другой прям мог. То есть, ну, там, не знаю, есть такие, конечно, когда там одни ходят, правда, там, с последним айфоном, другие с научным телефоном, ну, грубо говоря, но при этом я даже замечаю, что вот у нас есть там две лучшие подруги, у одной, не знаю, квартира в центре Москвы, причем как бы двухэтажная, вот, а вторая живет, ну, я, конечно, не считаю, что это там как-то плохо и зазорно на окраине Москвы, но при этом там они живут, я знаю, что в двухкомнатной квартире, и у них там пятеро детей, по-моему, если не ошибаюсь, в семье, ну, то есть, как бы это тоже какой то показатель социального статуса, но... Не знаю, они общаются, и я замечаю, что им вообще никак не мешает. Они очень хорошо общаются и ладят. Вот, не знаю, конечно, что будет дальше, но пока все прекрасно.
0: Когда-нибудь у вас были конфликты из-за ваших друзей с родителями в плане «нет, ты не должен дружить с этой девочкой, с этим мальчиком» и так далее?
2: Да. Говори. Ну, у меня были как раз по поводу моей лучшей подруги, потому что в какой-то момент она перестала нравиться моей вами вообще, она реши, мама решила, что все, как бы она плохая, но при этом мама мне никогда не запрещала общаться. Она просто говорила, что, Лиз, знаешь, мне кажется, тебе не стоит с ней общаться. Но как бы на самом деле нет, это не было так, что не стоит и не общайся. Она просто говорила свое мнение. Другое дело, что учителя, вот в этом году мы как бы учимся в одном корпусе школы наконец-то, и все учителя мне начали говорить, Лиз, а ты уверена, что тебе стоит с ней общаться? Мне не нравится, как она общается с тобой. Ну, я считаю просто, что это не совсем их дело, вот серьезно Я общаюсь, ну, с тем, с кем я хочу И они не понимают, что там я общаюсь с этим человеком уже на протяжении четырех лет вроде как Вот, и я не думаю, что мы там сдружились за полгода, стали лучшими подружками Ходим, говорим всем, что мы лучшие подружки а, Но ну, они не понимают о том, о чем говорят и это прям обидно, на самом деле. Тебе обидно, да? Когда они лежат да. Я тебя очень
0: хорошо понимаю. Моя лучшая школьная подруга, ее ненавидели все. Мои родители, мне никто ничего не запрещал, но... И это было ужасно больно, это было ужасно обидно. И меня подговаривали учителя в коридорах, говорили, ты не должна с ней общаться, ты-то... И в итоге где они все, а мы до сих пор дружим.
3: Так что... Ну, ну да, у меня, наверное, тоже такой скорее рекомендательный характер. Но я не, не общаюсь с теми, кто никому не нравится. Как, не потому, что ну, он никому не нравится, а просто как так не сложилось. А, ну, вот иногда было такое: Вань, ты, типа, у -у -у...» мне кажется, что вот твой друг, он как не туда идет. Это даже, знаешь, как было? А, было про давай-ка ты его, типа, направишь на путь истины, как чуть-чуть повлияй на него, потому что он идет куда-то вот не туда. Вот как так? но такого, что типа, нет, нельзя тебе все. Такого нет.
1: Надя? Я сейчас почувствовала себя неловко, потому что я тут думала недавно, как бы у меня отмодерировать детсадовские, дру... детсадовские дружбы моего ребенка. корректно ли с моей стороны будет ему говорить, что этот мальчик мне не
0: очень нравится. Вот видишь, какой полезный подкаст мы записываем. Вот. Ну, окей,
1: я попробую рекомендать, но мне кажется, это все равно не работает. А, ребят, ну и самое, наверное, уже у нас заканчивается время, поэтому у меня остался, наверное, один вопрос. Вы верите, что кто-то из тех людей, с кем вы сейчас дружите, уйдет с вами вот во взрослую жизнь? Сейчас вот вы, вы сейчас поступите в институт, зайдите и наконец поступите куда-то. Потом вообще начнется либо работа, либо что-то вроде работы. Вы будете продолжать дружить? Как вы думаете, или все-таки все изменится?
2: Я надеюсь скорее на то, что мы продолжим дружить, вот потому что, ну есть пример там же мои мамы и папы, которые общаются со школьными друзьями своими. Я правда, я, я наверное, надеюсь, потому что все может в жизни случиться. Я уже настолько привыкла, что ты на, на что-то рассчитываешь, а потом это не случается. Ну, не знаю, я, я просто надеюсь. Вот.
3: Да, Но... Конечно, будем, чего мы? Ну, в конце концов, у меня есть очень четкая уверенность, что максимум, что может нам грозить, это вот мы поменьше будем друг другу времени удивлять. Ввиду новых ну, да, активностей. Ну так, конечно.
0: Дорогие друзья, это был наш подкаст Мелтинс. Слушайте нас во всех удобных для вас приложениях. Спасибо, Надя, спасибо Лиза, спасибо, Ваня, Это было очень интересно. Вы слушали подкаст Мелтинс. Это часть специального проекта медиа про образование мела в современных подростках. Подписывайтесь на нас в приложении Apple Podcast или в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Кроме того, МелТинс можно слушать ВКонтакте, Яндекс.НиМузыке и, конечно, на сайте Мела по адресу mel.fm. Кстати, мы будем рады, если вы оцените наш подкаст в вашем приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. И не забудьте подписаться на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. Мы благодарим за помощь в работе над фанкастом студию «Бисер» Яну Жарчинскую, звукоинженера Сергея Кожевникова и звукорежиссера Ольгу Васильеву. Также мы хотим сказать спасибо иллюстратору Кате Васильевой и всей команде МЕЛа, принимающей участие в работе над проектом. До новых встреч!